0: Amis auditeurs, nous retrouvons le Père Biago Virgiti pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du sixième dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile, de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention à ne, ne dire rien à personne. » Mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Lecture du Lévitique Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, son frère, et leur dit Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'emmènera au prêtre à Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Il criera « Impur Impur Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Le refrain du psaume nous dit « Tu es un refuge pour moi de chant de délivrance, tu m'as entouré. » Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi de chant de délivrance. Tu m'as entouré. De la première épître aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour l'église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi! « Comme moi aussi, j'imite le Christ. » Parole du Seigneur Le thème de ce dimanche tourne autour de la guérison et de la purification de la lèpre, du lépreux. Jésus-Christ, dans l'évangile de Marc, après avoir expulsé des démons, se retrouve maintenant à purifier un lépreux et à le guérir profondément. Et car Jésus-Christ veut que nous soyons purifiés, que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il est venu. Et il y a cette image très belle de Jésus-Christ qui touche le lépreux et qui prend sur lui toutes nos infirmités. Dans ces blessures, nous sommes guéris, dit le prophète Isaïe. Et nous avons dans ce geste, nous dit Benoît XVI, où Jésus-Christ touche le lépreux, toute l'histoire du salut, c'est-à-dire euh, l'admirable condescendance de Dieu pour son peuple, pour l'homme qu'il a créé. Et donc nous avons cette figure du lépreux, de la lèpre, la lèpre est une maladie grave qui peut mortelle et qui est contagieuse et nous coupe des autres. Et même dans la guérison, elle coupe Jésus-Christ des autres. De la guérison, de la purification, se retrouve dans la première lecture du livre des Lévites qui vient expliquer comment doit agir, réagir un, un lépreux lorsqu'il est au contact avec les... il s'approche des personnes, il doit crier impur, impur. Et à cette euh, confession et cette, euh, cette annonce de mort hein, que fait le lépreux impur, impur, la liturgie va répondre par le refrain du psaume en disant « Tu es un refuge pour moi » de chants de délivrance, tu m'as entouré. Que Dieu est le refuge pour son peuple. Et cette, ce psaume va nous interpréter de manière spirituelle la lèpre. La lèpre, pour les pères de l'Église et pour la liturgie de ce dimanche, c'est le péché. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense dont l'esprit est sans fraude. Vraiment, le Seigneur vient pour nous donner ce, notre, ce bonheur. L'homme à qui l'on pardonne et qui est relevé de sa faute est dans la joie véritable. Il est heureux, car il est passé de la tristesse à la joie, parce qu'il est passé de la maladie à la guérison, de la mort à la vie. C'est pour ça que c'est tout le mystère pascal qui se manifeste ici. Pour Paul, la charité du Christ nous des relations nouvelles avec les personnes. Si la lèpre, elle, nous coupe des autres et nous rend contagieux à leur égard, comme la lèpre qu'est la colère, qu'est l'envie, qu'est la jalousie, qu'est le fait de murmurer, de critiquer, qui se répand comme une traînée de poudre et qui contamine tout le monde, tous ceux qui sont autour de nous, la charité du Christ, elle peut, elle aussi, être contagieuse pour le bien, se répandre, embraser le monde. Et donc, Paul nous dit que cette charité va, va créer, nouer des relations nouvelles avec les, avec les personnes. Et elle permet de s'adapter à tout le monde, contrairement à la lèpre, du péché, et de l'orgueil, qui ne s'adapte pas à l'autre, qui s'impose et... Qui rend nos relations avec nos semblables très difficiles. Jésus apparaît, lui, comme le nouveau Moïse, qui renvoie, selon la loi, le lépreux, hein, se montrer aux prêtres pour attester de leur guérison et faire sur eux les rites de purification, d'expiation et les sacrifices pour le péché. Et donc, Jésus-Christ, nouveau Moïse, nouveau législateur, mais plus que ça. Il y a plus que Moïse ici. Il y a le Créateur, celui qui a pouvoir sur la mort. Celui qui est ému de compassion face à l'homme. Dans la pratique de la pénitence publique de l'Antiquité, des premières communautés de l'Église primitive, l'évêque excluait le pécheur de l'Assemblée des Saints, en particulier pour les, les, les trois péchés graves, mortels, qui étaient l'adultère, l'apostasie et le meurtre. Et cela jusqu'à ce que le pénitent se convertisse et prenne conscience aussi de la dimension sociale et de contagion de son péché. Après un temps de, de pénitence qui pouvait durer plusieurs années, le pénitent était admis, le jeudi saint, pour célébrer la Pâque, pour être réincorporé dans l'Église. Donc nous avons ici aussi un, un signe liturgique très fort, celui du péché et de la purification. Ici, la purification n'advient pas par l'eau du baptême, mais c'est cette eau du baptême, ce baptême, qu'elle indique, puisque le baptême nous réintègre, nous intègre dans une communauté nouvelle, dans laquelle nous étions exclus, nous étions à la marge, et nous fons, faisons partie de, du corps du Christ, de l'assemblée des chrétiens, à travers cette purification profonde, hein, qui n'est pas une purification religieuse, le baptême n'est pas un acte, un acte extérieur, et il est un acte profondément euh, euh, ancré dans euh, l'existence de la personne comme Dieu qui vient toucher la vie de l'homme. Dieu touche l'homme. Pour ça, dans la, la fresque de, du jugement dernier que fait Michel-Ange à, à la chapelle Sixtine, où on a cette image de Dieu le Père qui de son doigt tendu Touche le doigt d'Adam. Il y a ce toucher de Dieu véritable, qui est toute l'image que Dieu prend, va à la rencontre de l'homme et prend le, le péché de l'homme sur lui. S'est fait péché pour nous, nous dira saint Paul, pour euh, nous donner la vie. Nous nous trouvons maintenant dans cette rencontre entre le lépreux et Jésus, et le lépreux qui était exclu de la du culte, de la société, qui devait vivre dans des lieux déserts, se couvrir le visage, euh, crier impur, impur, comme il a la première lecture. Euh portera des, des vêtements déchirés, il aura les cheveux en désordre, hein, il vivra comme un fou, c'est si l'apparence vraiment euh, de quelqu'un euh, de dérangé, il se couvrira le haut du, bilas, du visage jusqu'aux lèvres, hein, parce que souvent ce sont les extrémités dans les lèvres qui sont euh, touchées, et donc les doigts, le nez le nez est euh, et, et mangé, si vous voulez, rongé par la lèpre, et ça devient quelque chose d'insoutenable de, de regarder un lépreux Donc, il doit avoir le visage couvert, donc entre les yeux et la bouche, hein, pour que n'apparaisse pas justement euh, ce visage défiguré. Il doit crier « impur, impur hum. !» Et il sera de fait euh, impur, et pour cela, il habitera à l'écart, il sera hors du camp hors de la société et donc cet homme sort de, à la rencontre de jésus cet homme qui vit à l'écart de tout a entendu parler euh, de l'expulsion du démon que jésus fait dans la synagogue de capharnaüm des différentes guérisons qu'il a entendu euh, que jésus faisait et donc, il se dit, c'est mon tour, c'est ma chance, je ne peux plus rester comme ça, il faut que j'aille euh, rencontrer Jésus. Et c'est intéressant parce qu'il ne demande pas d'être euh, guéri, il demande d'être purifié. Si tu le veux, tu peux me purifier. Il ne demande pas une guérison existentielle, ontologique, physique, spirituelle. Il demande une guérison religieuse, c'est-à-dire euh, être réintégré dans le culte, être réintégré dans la vie avec les autres, dans la société. Sa souffrance, c'est d'être seul dans les lieux déserts. Hein? C'est un peu l'image, si vous voulez, aussi du, du démon, hein, de bouc émissaire qui était envoyé dans le désert à Azazel, dans les lieux déserts, dans la solitude, il était envoyé seul, ce bouc. Et, et cet homme, pour ça que l'image de, de la lèpre, c'est l'image du péché, parce qu'elle exclut l'homme, elle le coupe de Dieu, dans la relation avec le culte, elle le coupe euh, des autres, dans la relation, euh, à travers la, la contagiosité de, de sa maladie, elle le coupe de lui-même parce qu'il est défiguré et elle le coupe de la création, c'est-à-dire de son environnement. Et il ne peut plus euh, vivre en harmonie même avec, euh, avec la nature puisqu'il est dans les lieux déserts. Et donc cet homme va à la rencontre de Jésus pour être purifié. Je voudrais m'arrêter une seconde sur qu'est-ce que la lèpre. Hein, Lorsqu'apparaît justement quelque chose de blanc, une tache blanche, euh, avec une rousse, quelque chose de rouge euh, au milieu, c'est une marque de lèpre. Et cette lèpre, euh, elle devait être attestée par un prêtre. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment on voit que la lèpre est finie. Parce que même Jésus-Christ, il guérit le lépreux et il constate lui-même la guérison. Mais il renvoie aux prêtres pour qu'ils attestent eux aussi sur quels critères on attestait de la guérison de la lèpre. Lorsque la peau devient blanche, on est purifié. Et donc, il y a un changement de couleur sur la lèpre, sur la peau, qui était rouge, et qui devient blanche. Et nous sommes dans un, un contexte baptismal. L'évangile baigne de l'esprit baptismal des communautés chrétiennes. Donc l'expulsion des démons et la purification du lépreux, qui devient tout blanc. Son corps devient blanc. Si la, la lèpre euh, touchait tout son corps. C'est un peu, si vous voulez, peut-être un peu forcé, mais ces croûtes blanches, c'est le vêtement blanc hein, que re, revêt le baptisé, hein, qui est purifié de, de son péché, de sa faute, hein, de cette contagion de mort dont il, il, euh, euh, dont il est touché. Et il fallait examiner le malade hein, pour voir si la maladie avait guéri. C'est l'image, si vous voulez, dans le catéchuménat des scrutins baptismaux qui sont là pour voir si l'homme, si le vieil homme a commencé à mourir dans le, le catéchumène. Hein, s'il commence à se donner la nature de Dieu, et la nature de Dieu ne se donne que parce que le vieil homme, l'homme de la chair, commence à, mou à mourir. Donc il y a une examination, hein, de, un examen plutôt, de, de la réalité de la personne, hein, non seulement extérieure mais intérieure. Et la peau, quand quelqu'un devient lépreux, la peau devient rouge, rougeâtre, c'est le signe de la lèpre. La colère, par exemple, c'est une, une passion qui nous fait devenir tout rouge, euh, rouge de colère. Et donc, c'est un peu l'image de... et cette colère nous coupe des autres, parce que tout le monde nous fuit. Personne ne peut rester à notre présence quand on pique des colères. Et donc, c'est l'image de ce côté rouge du, du péché. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, vous comprenez bien que cette dimension du péché, peut-être que le, la lèpre était la, la maladie la plus, euh, euh, la plus évidente de ce passage du rouge du péché, où le corps était tout rouge à cause, et donc était lépreux, à la guérison où il devenait blanc. Et on lave aussi les vêtements pour la purification. Lorsque le lépreux est guéri de sa lèpre, on lave les vêtements pour la purification. C'est l'image aussi de la purification du baptême. Ils ont lavé leurs robes, leurs vêtements, dans le sang de l'agneau. Ils sont devenus blancs, ces vêtements. Et donc, c'est le signe vraiment de, du vêtement baptismal. Or, pour les rites de... Euh, de purification pour attester vraiment que la purification a été faite et donc pour réintégrer la personne dans le culte, ce, ce qu'on faisait, c'était euh, une offre, on offrait de la farine en oblation, hein, donc ce et la purification se faisait autour avec une immolation. On, on immolait, on égorgeait un animal au-dessus d'une eau courante, hein, d'une rivière, d'un fleuve, d'une eau qui coule. C'est l'image du, du, du baptême. Et puis on immole un agneau, hein, c'est le sacrifice de réparation devant le temple, devant la tente du rendez-vous. Et puis il y a ce sacrifice pour le péché. Et on va véritablement, euh, si vous voulez, à travers ces rites, faire aussi euh, une onction d'huile hein, sur le lobe, sur le pouce droit, sur le gros orteil droit. Et la tête va être ointe d'huile. Donc les rites de purification du lépreux sont des rites que nous retrouvons au niveau du baptême. Cette purification au-dessus de l'eau, euh, on offre en sacrifice l'agneau et la farine, c'est l'image de l'Eucharistie. Hein, et on noint euh, d'une onction d'huile la tête euh, de, du, du lépreux. Et donc, il se fait après le, le rite d'expiation avec un holocauste qui est offert sur l'autel. Donc, cet homme qui est coupé du culte, progressivement, se rapproche de l'autel, du culte et de l'eucharistie, si vous voulez. Donc, on a ici une image très belle, très forte. Voilà pour le contexte un peu liturgique qui va nous aider à comprendre. Ce lépreux quitte euh, sa, de, sa demeure. Son, sa solitude pour voir Jésus-Christ. Et il le supplie en tombant à ses genoux. Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion. Jésus est saisi de compassion. Et c'est intéressant parce qu'en grec, c'est un terme qui veut dire que Jésus est touché dans ses entrailles de miséricorde. Les entrailles, ce ne sont pas les, les viscères, hein. C'est ce, ce, vraiment l'image de, de l'utérus, des entrailles maternelles de miséricorde de Dieu. On appelle en hébreu « haramin ». Et donc, cette entraille maternelle de Dieu hein, frémisse quand il voit cet homme réduit dans cette, si, dans cette euh, situation. C'est l'image de Dieu qui voit Adam euh, à, réduit à se cacher et cacher sa nudité. Et donc, mais il y a un second sens qui dit que Jésus se met en colère. Hein? Pourquoi se mettrait-il en colère Parce que le, euh, le lépreux ne fait pas une confession de foi de Jésus-Christ. Il dit Seigneur, je le sais, tu peux me guérir. Hein? Si tu le veux, tu peux me guérir. Il est en train de dire euh, que Dieu a ce pouvoir et ce pouvoir de le purifier. Et donc, il est en train de mettre en doute la volonté de Dieu de nous guérir. C'est comme si on, on va voir quelqu'un, on dit, écoute, tu as le pouvoir de... Tu pourrais me donner un million d'euros, hein Tu pourrais... Euh, 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 venir à mon aide. C'est une manière, si vous voulez, d'accuser aussi l'autre, d'exiger de l'autre hein, qu'il nous donne quelque chose. Et donc c'est sans doute aussi dans ce temps, sens de l'exigence et de la mise à l'épreuve, on est quand même dans le contexte de possédés euh, qui, sont, euh, qui vont voir Jésus, qui disent « Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu, es-tu venu pour nous ?» pour nous perdre, etc. Donc on n'est pas du tout encore au début de cet évangile de Marc dans une attitude bienveillante des personnes envers Jésus-Christ. On est vraiment ici encore dans une attitude de défiance, de défi, de méfiance. Et euh, ce qui compte pour cet homme, comme je vous ai dit, c'est la purification. Et Jésus va étendre la main et toucher cet homme. Il y a un geste, comme il a touché la belle-mère de Pierre, il la prend par la main et il la lève, ici il va toucher le lépreux. Il y a un contact physique qui s'établit entre Jésus et le malade. Hein, Jésus est la personne euh, marquée par le péché. Jésus-Christ touche l'homme, comme il a touché Adam, hein, en, lui enlevant le, en lui soufflant son une haleine de vie, hein, en touchant sa, sa côte. Et à l'instant même, la lèpre le quitte, et il fut purifié, c'est-à-dire, il devient tout blanc. Et Jésus-Christ, hein, qui euh, n'avait pas, n'était pas prêtre, donc n'avait pas euh, à purifier cet homme, cet homme va voir Jésus-Christ pour être purifié, parce qu'il voit qu'il y a un pouvoir puissant qui vient de lui. Et donc, il l'identifie, si vous voulez, comme un prêtre, et Jésus-Christ renvoie au prêtre, pas lui-même. Il s'est soumis à la loi. Et donc, il euh, rabroue cet homme en lui disant hein, d'aller euh, voir les prêtres et d'offrir pour sa purification ce qui est prescrit par la loi. Parce que cet homme cherchait peut-être une purification gratuite, magique, efficace par Jésus, sans avoir rien à devoir aller offrir à qui que ce soit. Et donc un homme peut être profondément attaché à l'argent et à son projet. Et Jésus, pour le guérir, l'envoie se montrer au prêtre et offrir hein, euh, un sacrifice. Que ça lui coûte cette, euh, euh, ce, cette rentrée dans la communauté. Et cet homme, une fois parti, se mit à proclamer et à répondre cette nouvelle. Hein. Et donc, il est en train, comme euh, les démons qui sortent et qui euh, disent, je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu, tais-toi, sort de cet homme. Ils sont, euh, cet homme est en train de saper le, la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour annoncer l'Évangile et non pas pour guérir. Comme Saint Paul le dira, euh, Dieu m'a envoyé, non pas baptiser, mais annoncer l'Évangile, annoncer la, la croix du Christ. Et quelle est la conséquence de cette euh, folie de répandre la nouvelle que Jésus guérit Jésus va se retrouver avec tous les gens qui veulent être guéris, qui veulent euh, euh, frotter la lampe d'Aladin pour résoudre leurs petits problèmes, hein, mais qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas l'accueillir comme le Messie, comme le Sauveur. Et donc, Jésus va se retrouver, lui, euh, à l'écart, dans les endroits déserts, parce qu'il ne peut plus aller n'importe où. Il ne peut plus rentrer nulle part. Et, et de manière paradoxale, même s'il se met à l'écart, de partout, tout le monde venait à lui. Et ici, on a une chose très intéressante. Jésus touche le lépreux, ne devient pas lépreux, mais vit de la condition du lépreux, d'être mis à l'écart, d'être euh, exclu. Il ne peut plus aller nulle part. Et... Euh, Jésus-Christ est vraiment chargé de, notre, de nos infirmités. Et il y a dans le judaïsme, dans le Talmud de, de Babylone, au traité saint au numéro 98b, une, un petit midrash, une petite histoire qui, qui parle du Messie lépreux. Israël attendait un Messie lépreux, qui serait à la porte de Rome, parce que Rome était oppresseur de, du peuple juif à l'époque, et euh, comment reconnaître le Messie Il serait au milieu des lépreux, à la porte de Rome. Et le soir, tous les lépreux rentrent chez eux et enlèvent tout d'un coup tous leurs bandages et se mettent à l'aise. Eh hein bien, comment reconnaître au milieu de ces de ces lépreux le Messie C'est celui qui rentrera le soir et enlèvera un par un chacun de ses bandages, et pas tout d'un coup. Hein, minutieusement, il enlèvera son, manga, son bandage et il le remettra aussitôt. De manière à être prêt pour sa mission, qui est de porter le péché du monde, qui est de mourir, de porter sur nous nos infirmités. Donc il y a toute cette image, si vous voulez, du serviteur souffrant, euh, qu'on retrouve aussi avec l'homme touché par la lèpre comme Job, dont on avait la lecture euh, dimanche dernier. Et donc Jésus-Christ nous guérit en prenant nos infirmités. Nous avons déjà parlé dans le commentaire de l'évangile de cette prescription du livre du Lévitique. Et donc vous voyez bien que euh, il y a dans cette première lecture une explication du sens de ce qu'est la lèpre parce que aujourd'hui nous ne connaissons plus quels étaient les, les rites de purification pour la lèpre qu'est ce qu'on devait faire quand on, on était l'épreux et donc la liturgie nous nous tient compte de l'histoire du salut c'est à dire des différentes étapes de la révélation euh, du mystère pascal en montrant comment la loi est un pédagogue qui nous montre qu'est-ce que le péché et comment réagir face au péché euh, ou, ou à une situation de maladie mais dans le judaïsme le, la maladie est le signe d'un euh, péché hein, plus ou moins caché et donc c'est un, un désordre même s'il n'est pas volontaire, mais un désordre lié au péché, lié à cette euh, entrée dans le monde d'une séparation entre Dieu et l'homme, entre euh, la nature et l'homme, à travers la maladie. Et euh, cette, euh, cette séparation de l'homme avec lui-même, avec les autres, avec Dieu, avec la création, va être... Euh, Interrompu et l'homme va être réintégré Dans la communion avec les semblables et avec Dieu Comment À travers, nous dit le psaume Le fait que la faute soit enlevée L'homme qui était exclu Dans les lieux euh, déserts Se retrouve maintenant réfugié chez Dieu Tu es un refuge pour moi donc au lieu d'aller dans les lieux déserts, maintenant il est capable d'aller en Dieu. Le lieu de refuge n'est plus le désert, c'est Dieu. Et donc vous voyez qu'il y a une véritable, euh, un véritable changement radical de, de vision, d'esprit, de vie. Et donc si le Seigneur enlève la faute, il remet le péché. S'il ne retient pas l'offense, alors l'homme est dans le véritable bonheur. Le véritable bonheur, c'est de se savoir aimer pécheur et pardonner. Nous cherchons tous cela dans nos relations humaines, à être aimé comme nous sommes, parce que nous sommes conscients de notre caractère, de nos limites, de notre, nos difficultés, qu'on est insupportable, qu'on est difficile... Et donc on est conscient de cela. Et qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on exige comme le lépreux des autres Purifie-moi, purifie-moi. C'est-à-dire on attend le salut de l'autre. Pas de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire de Dieu, mais que l'autre nous sauve, nous guérisse, rétablisse la communion avec nous. Alors que le chemin catéchuménal vers le baptême, c'est faire mourir en nous le vieil homme à travers l'Esprit de Dieu. Mais ne pas chercher une guérison à l'extérieur, mais en nous-mêmes. Ce n'est pas ce qui, euh, ce qui entre dans le cœur de l'homme qui purifie l'homme, mais ce qui sort du cœur de l'homme. Et donc cet homme a fait connaître sa faute au Seigneur, il a confessé, il n'a pas caché, ses erreurs. Et au contraire, il, a dit, il dit une chose puissante. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Aujourd'hui, dans une mentalité très puritaine, euh, y compris le clergé, euh, se scandalise qu'on puisse confesser publiquement nos péchés, c'est-à-dire reconnaître publiquement nos erreurs. Qu'a fait l'Église dans le jubilé de l'an 2000? Elle a confessé publiquement son péché, toutes les, les exactions que nous avons faites. Que fait l'Église en demandant pardon pour les, les abus commis par des membres Elle demande pardon et donc elle rend gloire à Dieu en confessant son péché, en disant j'ai péché, pas l'autre a péché, j'ai péché. Et cette capacité à confesser publiquement son péché, à rendre grâce à Dieu à travers la confession de ses péchés, c'est-à-dire la reconnaissance que euh, Dieu nous a fait passer de l'erreur du péché à la vérité de la vie divine, de la grâce, c'est un signe de maturité, de maturité euh, spirituelle, parce que l'homme... Euh, euh, qui cache sa faute ne, ne prospérera pas, ne peut pas prospérer parce qu'il n'a pas conscience de la croix glorieuse, de l'heureuse faute qu'on chante dans la Pâque. Tout le monde chante à Pâques heureuse faute qui nous valut pareil rédempteur, hein, mais personne ne veut reconnaître ses péchés devant les autres. Parce qu'il y a deux dimensions dans la confession du péché. Une dimension sacramentelle de, euh, av avec l'absolution, donc on confesse à un prêtre et on est pardonné. Mais il y a une autre forme de guérison, hein, qui n'est pas sacramentelle mais qui est humaine, c'est de sortir au fort externe notre péché, le mal qu'on a pu faire. C'est ce qu'on fait lorsque dans une famille on se demande pardon, lorsque dans un couple on se demande pardon. On sort si vous voulez une réalité guérie, illuminée par la grâce du sacramentel de la, du pardon, de la confession, on peut le sortir. C'est un on peut et c'est un signe de maturité, c'est-à-dire qu'on est capable de dépasser nos erreurs et de voir que à travers nos erreurs Dieu nous catéchise, Dieu nous sauve. Et donc, on peut être vraiment dans cette action de grâce, parce que Dieu enlève l'offense. Hein, et il proclame « Que le Seigneur soit votre joie, exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. » On ose espérer que c'est ces mots qu'a proclamé le, le lépreux lorsqu'il a quitté Jérusa euh, Jésus pour aller vers Jérusalem. Et, et le temple, en disant « Regardez, soyez dans la joie. Ben, » Exultez le Seigneur sauve les hommes. Et la deuxième lecture de Saint Paul se comprend dans un contexte de euh, sacrifice de, de viande euh, immolée, sacrifiée aux idoles, que les chrétiens de Corinthe mangeaient très librement. Et donc les, les jeunes euh, entrés dans la... Communauté chrétienne de, de Corinthe se scandalisait. Ils disent comment c'est possible que les chrétiens soient ici, avec Dieu, avec Jésus-Christ, euh, rompent le pain dans l'Eucharistie, puis dans les agapes fraternelles, donc ce repas fraternel qui était après l'Eucharistie, dans l'Église primitive, et qui a disparu malheureusement. Et euh, comment peuvent-ils aller manger aux tables des idoles en mangeant les viandes immolées aux idoles. Alors, Paul dit, écoutez, les viandes immolées aux idoles, euh, ce pas des idoles. Enfin, les idoles n'existent pas. Ce ne sont, sont pas des dieux. Mais, je ne veux pas scandaliser qui que ce soit. Je ne veux scandaliser personne. Donc, ne scandalisez pas. Et donc, dans ce contexte, Paul dit tout ce que vous faites, manger, boire, donc par rapport à ces banquets offert après euh, les sacrifices aux idoles. Hein, Faites-le pour la gloire de Dieu. Et donc, ne soyez pas un obstacle. Ne soyez un obstacle pour personne. Le lépreux est un obstacle pour les autres. Il les scandalise. Ma colère va scandaliser les personnes. Ma violence va scandaliser les personnes. Mon attachement à l'argent scandalise les personnes. Et donc, elle est un obstacle, une pierre d'achoppement entre Dieu et eux. Parce que je ne suis pas un miroir de Dieu, créé à son image et sa ressemblance, parce que je n'ai pas la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire à sa manière d'agir, mais j'ai véritablement euh, la manière d'agir du vieil homme. Donc Paul dit, ne soyez un obstacle pour personne, n'excluez ne, ne, personne avec votre comportement. N'éloignez personne dans les lieux déserts à travers votre comportement. Ne contaminez pas les autres à travers vos, vos péchés. Ni les juifs, ni les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ne soyez un, 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 un obstacle vraiment pour personne. Mais dans toutes circonstances, adaptez-vous à tout le monde. Pas en cherchant votre intérêt, mais celui de, du prochain. Celui de la multitude. Pourquoi Pour qu'il soit sauvé. Voilà ce qu'a fait Paul. Il s'est fait pauvre avec les pauvres, petit avec les petits, simple avec les simples, sage avec les sages, afin de gagner quelqu'un à l'évangile, pas chercher son propre intérêt de, de se montrer, d'être lui à la tête. Hein voilà ce que fait Jésus-Christ. Et pour ça, Paul fait comme Jésus-Christ, il touche le lépreux comme Saint François VI qui embrasse le lépreux, il fait un avec le lépreux, il fait un avec le pécheur, un avec le pauvre. Il ne dit pas moi je suis juste, euh, je suis saint, euh, je m'exclus de toi, toi tu es un misérable. Non, au contraire, tout est saint, tout a été sanctifié par le Christ. Donc il n'y a plus de sacré et de profane. Hein comme dira euh, l'ange à... à... À Pierre, dans la vision avec Corneille, hein, tout n'appelle appel, pas impur ce que Dieu a déclaré pur. C'est-à-dire, c'est païen pour toi c'est des impurs. Arrête de vivre dans cette mentalité religieuse qui sépare les uns des autres. Jésus-Christ est venu détruire cette séparation entre les hommes. Et il a détruit cette séparation en prenant sur lui notre infirmité, en nous touchant. En prenant cette condamnation, cette malédiction qui tombait sur le lépreux était d'être exclu. C'est la condamnation qui est tombée sur Jésus-Christ sur la croix et il nous a sauvés de ça. Pour ça, il dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Ça peut sembler prétentieux, mais c'est tout à fait juste. Si un père de famille, une mère de famille, dit à son fils, fais comme moi, fais comme maman, fais comme papa, l'enfant va le faire. Il ne va pas dire, mais pour qui se prend ma mère Pour qui se prend mon père Non, il est... Et dans, nous sommes dans une relation mimétique, l'homme est un être mimétique, et donc de reproduire les choses, de reproduire les attitudes. Et donc ici nous sommes appelés à reproduire l'attitude de Jésus-Christ envers les pauvres. Alors courage, j'espère que le Seigneur viendra euh, guérir nos lèpres, tout ce qui nous sépare les uns des autres pour pouvoir être en communion les uns avec les autres, avec le Seigneur, avec nous-mêmes et avec toute la création. Donc je vous souhaite, chers amis auditeurs, un très bon dimanche dans le Seigneur et à la semaine prochaine.